1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans Coémergence, Actualité oblige. Nous parlons largement dans ce nouveau numéro de la crise ukrainienne. Quel impact sur les économies africaines, mais surtout. Comment les pays du continent doivent réagir face à ce nouveau choc après celui du Covid? Nous en parlons dans votre rubrique L'invité, ce sera avec le rédacteur en chef du site le 360 Afrique, Marc Bassindiaye. Notre destination éco de la semaine nous mène en Côte d'Ivoire. Quels sont les atouts de la première puissance économique de l'UMOA, mais surtout Comment renforcer la coopération économique et les investissements entre le Maroc et la Côte d'Ivoire Vous aurez la réponse en fin d'émission. Quel est le menu de coémergence de cette semaine Restez avec nous pour le développement. Les échos,
2: les échos de, de la nationale. semaine.
1: Avant de développer ces titres, voyons d'abord ce qui a fait l'essentiel de l'actualité économique africaine de la semaine et nous commençons par la réélection du Maroc à l'unanimité en tant que coordonnateur du groupe africain auprès du conseil d'administration du programme alimentaire mondial, le PAM. Cette confiance renouvelée au Royaume pour la deuxième année consécutive est l'occasion de continuer à faire valoir les intérêts et les préoccupations continentales au sein du Bureau et du Conseil d'administration du PAM. Le focus sera notamment mis sur le renforcement du développement du continent et la promotion d'une dynamique économique locale positive. Et puis nous traversons tout le continent pour nous poser... En Afrique du Sud, l'Afrique du Sud qui peine à arrêter l'hémorragie de la fuite des cerveaux et des compétences et pour cause, selon le gouvernement sud-africain, l'émigration vers des pays plus accueillants en est donc la principale raison. Certains secteurs et compétences en souffrent énormément. Par exemple, 19% des comptables agréés du pays exercent désormais à l'étranger, le secteur de la santé en est une autre illustration. L'Organisation mondiale de la santé désigne l'Afrique du Sud comme l'un des pays africains avec le plus grand nombre de médecins à l'étranger. Notez enfin que le 7e Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest aura lieu du 20 au 21 juin prochain. À Dakar, la rencontre portera sur le financement des grands projets d'infrastructure par la finance islamique. Des ateliers sur le business halal porteront sur les moyens d'en faire un levier de développement pour l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous donc en juin dans la capitale sénégalaise.
2: Coémergence, l'invité
1: nous avons le plaisir d'accueillir Mar Basindiaï, il est le rédacteur en chef du site Le 360 Afrique, actualité oblige, nous allons voir avec lui l'impact probable sur les économies africaines des sanctions occidentales sur la Russie, en raison donc de la crise ukrainienne. Mais nous nous intéressons surtout à la façon dont les pays du continent doivent réagir face à ce nouveau choc après celui du Covid. Bonjour et bienvenue à vous, Marba Indyaye, dans Coémergence. Bonjour
0: aux auditeurs de médias.
1: Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous parlons de l'impact euh, de cette crise ukrainienne qui commence donc à se faire sentir, en tout cas dans beaucoup de parties du monde. Qu'en est-il pour l'Afrique, Marba Indyaye
0: Alors, euh, l'impact sur, sur l'Afrique euh, sera de plusieurs euh, natures. Cet impact est plutôt déterminé par euh, la nature des, euh, des, des échanges entre euh, la Russie et, et le continent. Euh, vous savez que bon an, moins an, il y a quand même entre 18 et, et 20 milliards de, de dollars d'échanges, euh, Mais c'est surtout euh, du côté exportation russe vers le continent euh, que qu'on qu a une prédominance. Donc, euh, les, les exportations russes représentent, pour l'ensemble de, de ces échanges, représentent 60 à 70%. Euh, et Cela concerne bien sûr plusieurs types de, plusieurs types de, de produits, euh, dont bien sûr le blé, qui est, qui est le, le premier produit. <rire> pour ce qui concerne les produits alimentaires, bien sûr, on est autour de 3,5 milliards de, de dollars d'exportation de, de, de blé russe vers euh, vers le continent euh, mais il y a aussi bien sûr euh, le, le tournesol l'huile de l'huile de tournesol l'huile de l'huile de soja ça c'est pour les produits alimentaires mais euh, pour les autres produits euh, c'est surtout les, les armes donc euh, cette, cette configuration nous, euh, nous, nous laissera voir très très rapidement les, que les principaux importateurs de blé sur le continent c'est l'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte est, c est, est le, le premier pays importateur de blé dans le monde. Euh, il y a également l'Algérie, qui est le deuxième sur le continent et cinquième au niveau, au niveau mondial. Et donc, euh, c'est sûr qu'il y, y aura un, un impact. Mais, mais ça, c'est au niveau, au niveau direct. Mais il y a un impact aussi au niveau indirect, puisque euh, tous ces changements-là euh, font qu'il euh, y a une hausse généralisée. Des, euh, des prix de ces, de ces matières, euh, les matières premières en général. Et donc euh, côté côté prix, même si euh, certains pays se fournissaient euh, ailleurs, euh, ils seront forcément très impactés parce qu'aujourd'hui on a vu que le prix euh, de la tonne de, de blé est autour de 330 dollars, ce qui est ce qui est énorme, c'est un prix presque jamais jamais atteint. Et donc, euh, tous les pays importateurs de, de blé du continent seront sont affectés. Ils le sont tous, d'ailleurs. Euh, il y a aussi, euh, ce, comme effet colla collatéral, euh, au niveau de, de du pétrole, mmh, on, on a vu les cours les cours du pétrole qui atteignent 105, 105 dollars. Euh, là aussi, tous les pays importateurs de pétrole euh, seront sont touchés. Évidemment. Euh, ceux qui, ceux qui exportent se frottent les mains, comme c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de l'Angola, c'est le cas de, du, du, du Nigeria. Mais euh, à l'inverse, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des pays qui seront importateurs nets, sont, sont fortement, fortement affectés.
1: Mmh. En tout cas, de quoi accélérer l'exploitation euh, du pétrole dans certains pays qui viennent d'en faire des découvertes. Je pense notamment au Sénégal et à la Côte d'Ivoire qui ont donc récemment annoncé euh, la découverte d'importants euh, gisements euh, en hydrocarbures, que ce soit en gaz ou en pétrole. Alors donc, Exactement. je pense que Marc Bassine, vous nous avez donné un tableau chiffré très important, à savoir euh, les 20 milliards d'échanges annuels donc, entre la Russie les pays du, du, du continent. Vous nous avez parlé du secteur euh, alimentaire avec le blé et les hydrocarbures. Donc globalement, sont, on peut dire que si on résume, c'est sur le plan de l'agroalimentaire, disons du secteur alimentaire avec la hausse des prix et euh, celui donc, des perturbations sur le plan des importations d'hydrocarbures. Ce sont là les deux secteurs qui devraient être les plus touchés à travers cette
0: crise-là. Exactement. Mmh. Euh, évidemment euh, côté côté exportation on a on a par exemple certains exportateurs marocains d'agrumes qui, qui, qui dépendent beaucoup de, de la Russie et du marché russe euh, et, et il y a aussi euh, au, au niveau au niveau du continent les exportateurs de matières de, matière, de matière premières euh, notamment certains certains métaux certains minerais comme euh, l'aluminium etc. Euh, c'est forcément, ils seront, ils seront très, très affectés. Mais il y a, il y a un double il y a un, un double impact. Il y a déjà euh, un passif, parce que quand, quand on a des, des échanges avec un pays, on a un certain passif euh, pour, pour les exportateurs africains notamment, euh, et que ce passif-là, ils auront du mal, avec les sanctions qui concernent le réseau SWIFT, ils auront du mal à, à, à récupérer leur 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 dû mais évidemment pratiquement dans 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 les échanges internationaux tous tous les fournisseurs essaient de se de, de de contracter une une assurance exportation auprès euh, de la COFAS. ici au Maroc il y a euh, la partie réglementaire qui est qui est, qui, est, qui est assurée par euh, la smex euh, et donc il y a il y a pas mal de 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 mécanismes qui permettent justement de de diminuer ce, ce, ce choc mais cela ça, ça ne concerne que le passif. Euh, par contre, pour ce qui est euh, de la dépendance de certains opérateurs vis-à-vis -vis du marché russe, ils ne sont pas, pas nombreux. On, on cumule quelques 7, 7 6 à 7 milliards de, de dollars au total pour ce qui concerne le, les, les pays du continent. Euh, donc, mais il, il y a certains opérateurs qui dépendent du, du marché russe et il leur faudra euh, trouver euh, des, 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 des parades soit passer par des, des sociétés de trading qui sont basées notamment aux Émirats Arabes Unis, euh, mais aussi euh, essayer de, de trouver euh, éventuellement de, une, une certaine, faire une, recourir plutôt à une certaine diversification, euh, pas seulement <rire> passer par les sociétés de trading, diversifier bien sûr leur, euh, leur marché pour euh, qu'à qu l'avenir, déjà, que ce choc-là soit amoindré mm
1: -hmm. En tout cas, vous avez... Euh... Ratissez large, M. Bassiniaye, parce que vous avez parlé justement, je vais toucher le cœur même du problème, à savoir euh, l'exclusion de la Russie du système donc banque interbancaire le SWIFT, qui permet de faire des transactions. Donc, si, euh, à vous entendre parler là, euh, ce sera un problème que les pays africains sont appelés à contourner via peut-être, euh, voilà, d'autres des parties euh, disons tierces ou quoi.
0: Exactement. Euh, il, il leur faudra passer justement comme je l'ai expliqué tout à l'heure passer par, euh, par euh, les sociétés de trading euh, qui, qui, qui leur permettront d'exporter de manière indirecte passer aussi par, par la Chine etc qui n'a pas, pas fermé les vannes à, à la Russie qui, qui certainement va mettre en place aussi un système de, un système de, de, de paiement avec la Russie et dont les pays africains pourront, pourront évidemment profiter. Euh, il y a un aspect que j'ai abordé tout à l'heure, c'est cela concerne les ports euh, et les, euh, les sanctions concernant la fermeture de, de, certains, euh, de certains ports ou, ou bien les, les décisions de, de certains armateurs de ne plus euh, desservir les ports, les ports russes. Et là, ça pose, ça pose quand même un, un plus grand problème qu'il est quasiment impossible à, à contourner. S'il si, euh, n'y a plus de liaison maritime entre la Russie et, euh, et certains pays, forcément, ce sera extrêmement difficile de, de commercer avec la Russie.
1: Mmh. En tout cas, tout à l'heure, vous avez parlé à propos du SWIFT, donc euh, du fait que euh, le système chinois, qu'on appelle le CIPS, donc le système de paiement interbancaire transfrontalier, apparemment, mmh. selon les premiers échos, les banques chinoises remercient les Occidentaux d'avoir pris ces sanctions contre la Russie parce que les entreprises, entreprises russes se tournent vers ce système-là. Alors, une dernière question, Marc On voit aujourd'hui que l'Afrique a subi le choc du Covid, même si l'Afrique n'a pas confiné sa population par rapport au reste du monde. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à un autre défi, qui est ce choc. À la fois sécuritaire et euh, économique, que risque de créer cette crise ukrainienne. Alors, oui. Selon vous, quelle doit être la réaction globale des pays africains par rapport à ces crises qui commencent à se répéter
0: Je pense que l'Afrique doit absolument apprendre à, à produire pour elle-même. Il faut que, que, que le continent développe la valeur ajoutée locale et que le commerce également inter-africain euh, inter soit, soit renforcé. Parce qu'on l'a vu, euh, au moment de, du Covid, il a été impossible pour les pays africains de s'approvisionner rien que pour des produits très simples comme les masques, comme des kits de tests, etc. Et pour, pour, pour aujourd'hui, le conflit russo ukrainien on a le même, le même problème avec la hausse vertigineuse des, des, des prix, parce que ce sont des chocs externes et le continent, malheureusement, ne s'est pas préparé à, à cela. Donc il faudra, à l'avenir, se préparer à, à, à produire et à fournir au niveau du continent euh, pour l'ensemble des, des besoins. Mais, bien sûr, il y, a des, il y aura une possibilité de, de compter sur des têtes de ponts mmh. parce que tous les pays ne pourront pas faire, faire cela de manière... Euh, euh, de, de la même manière, mais il faut absolument quand même que la production soit renforcée. Soit... Il n'est pas normal que pour, pour le blé qu'on qu continue à compter sur euh, des, des pays euh, euh, asiatiques ou des pays euh, européens, euh, etc. Mm -hmm. Ou bien des pays sud-américains. Il n'est pas normal aussi que pour des euh, produits manufacturés que l'on compte aussi euh, sur euh, sur les importations. Euh, il faut absolument que l'Afrique apprennent à produire et à développer sa valeur ajoutée locale.
1: Absolument, apprendre donc à produire et à donc développer sa valeur ajoutée locale. Merci beaucoup, Mar Bassin Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site Le 360 Afrique. Vous nous parliez depuis Casablanca. Grand merci à vous pour tous ces éclairages.
0: C'est moi qui vous remercie et je remercie également les auditeurs de Média d'avoir été à l'écoute. Merci.
2: Destination Éco.
1: Direction la Côte d'Ivoire pour voir quels sont les atouts de la première puissance économique de l'UMOA. L'UMOA, c'est l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais surtout, comment renforcer la coopération économique et les investissements entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique, il est spécialisé dans les implantations et les investissements en Afrique. Moustapha El Bouri est avec nous, comme il le fait d'ailleurs régulièrement dans Coémergence. Moustapha El Bouri nous parle des atouts de l'économie ivoirienne.
2: Je vous propose de l'écouter. Ce pays a vraiment beaucoup d'atouts économiques et je peux même dire que c'est une puissance régionale. Le port de la Côte d'Ivoire, c'est le deuxième port d'Afrique subsaharienne. Euh, le réseau routier, quant à lui, il est vraiment très important. Et chose aussi euh, très importante, c'est que l'aéroport international a été très récemment agrandi et rénové complètement. Donc, euh, c'est un pays agricole. Euh, L'agriculture est très, très importante euh, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est le, 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 le premier producteur de cacao et d'anacarde au monde. Voilà. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'anacarde, c'est le, le fruit avec la coque, euh, fr un fruit à coque dans lequel se trouve euh, le, le, la noix de cajou, voilà que tout le monde connaît. Euh, donc la noix de cajou, euh, tout le monde connaît, la consomme euh, un peu partout dans le monde. Euh, voilà. Donc l'anacarde, c'est le c'est le c'est le fruit avec la coque, voilà, duquel on extrait la noix de cajou. Donc c'est le premier producteur de cacao et d'anacarde au monde. Il figure également euh, au premier rang euh, africain pour plusieurs autres produits euh, agricoles euh, qui sont également exportés, comme le caoutchouc, euh, le coton, le café, l'huile de palme. Et pour citer quelques fruits, la banane, l'ananas, euh, voilà, la mangue. Malgré tout ça, il reste énormément d'opportunités dans la transformation des produits. En effet, euh, en Côte d'Ivoire, il y a encore beaucoup beaucoup à faire en termes de transformation de produits. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, la Côte d'Ivoire produit près de 40% du cacao mondial, vraiment, donc près de la moitié du cacao mondial, 40%. Par contre, les trois premiers producteurs de chocolat sont la France, les Pays-Bas et la Suisse. Vous voyez, voilà. Donc ça, ça lâche vraiment. Euh, d'énormes opportunités d'investissement en termes de transformation de produits. Voilà, le, ça, c'est pour le secteur agricole. Pour le secteur secondaire, il est vraiment dominé par le, tout ce qui est raffinage de pétrole brut, le BTP, la transformation agroalimentaire, qui, comme je viens de le dire, représente une infime partie. Par contre, le secteur tertiaire représente près de la moitié du PIB, et il est fortement dominé par les activités bancaires, tout ce qui est transport, tout ce qui est distribution, et aussi de plus en plus par les technologies d'information, ce qu'on appelle les TIC et la communication. D'ailleurs, il y a près de cinq opérateurs maintenant euh, présents euh, dans le pays. Et une chose qui est vraiment agréable à dire, c'est que le, le pays assure son autosuffisance énergétique euh, grâce à l'exploitation depuis plusieurs années maintenant hein, de, 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 de plusieurs gisements de gaz et de pétrole. Et d'ailleurs, ces, ces, ces gisements euh, aujourd'hui lui permettent d'exporter euh, également d'électricité et des produits pétroliers dans, dans toute la sous-région, au niveau régional. Hein. Voilà, C'est un acteur, un acteur principal dans la région en termes d'export de, 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 de pétrole, gaz, électricité. C'est un point très, très important.
1: Alors, qu'en est-il des relations économiques et les opportunités de renforcer donc les investissements entre le Maroc et la Côte d'Ivoire Écoutons à nouveau Moustapha
2: el Bourri. Pour ce qui est des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, euh, cette année, nous allons fêter, c'est une, euh, une année qui va être marquée par le, la fête des 60 ans de coopération. Oui, exactement, 60 ans. 60 ans de coopération et de partenariat entre les deux pays africains. Donc, ça ne date pas d'hier. Et j'ajouterai également que ces relations sont vraiment appelées à se renforcer dans le futur, très proche, dans le cadre de la dynamique qui va être créée par euh, la zone de libre-échange continentale africaine qui, est, euh, qui, est, euh, qui a été signée. Euh, est ratifié par pratiquement tous les pays, et qui et voilà et qui commence à prendre de l'importance. Donc, euh, si on devait parler des relations de coopération euh, entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, comme on vient de dire, elles ne datent pas d'hier. Donc, c'est vraiment des relations qui datent depuis plus de cinq décennies. Plus précisément, si on devait donner une date de départ de ces relations, ça c'est le 16 août 1962 exactement, c'est une date historique à laquelle les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies. Voilà, donc le royaume Chérifien du Maroc, à ce jour, est devenu l'un des premiers investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire, dont il a fait en fait une porte d'entrée pour sa stratégie d'expansion économique et commerciale en Afrique subsaharienne. C'est un hub en fait, euh, vraiment, c'est un hub pour le Maroc. Voilà, donc il y a une relation euh, vraiment très très proche entre les deux pays. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais euh, évoquer l'énorme le, 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 travail qui a été fait, euh, qui est toujours fait d'ailleurs par le par euh, l'ambassadeur actuel du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelmal Kettani, euh, qui a vraiment contribué euh, de façon notoire à l'expansion des relations euh, maroco ivoiriennes euh, Si je devais euh, terminer par une phrase, ce serait celle-ci. Aujourd'hui, plus que jamais, euh, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont déterminés à renforcer leur partenariat privilégié.
1: Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.